1: Muy buenos días a todas y a todos Hoy es viernes 13 de marzo Ojo, viernes 13 Son las 8 y media de la mañana Te queda una horita para ir a clase Así que aprovechala Escuchando Despierta UMH Que hoy viene más cargado que nunca Además, hoy no estamos solos Y es que tenemos una visita muy especial Sobre todo para mí El colegio La Encarnación de Villena ¡Bienvenidos! Así me gusta <risa> así me gusta, así me gusta, muy efusivos Pues quédate con nosotros que aquí comienza Despierta UMH
2: no
0: pasa, y voy bien.
1: Este viernes viene muy cargadito de información Porque vamos a repasar las peores traducciones en el mundo del cine Aprenderemos otros idiomas en nuestro challenge bilingüe Y además no nos podremos ir sin repasar el cine y la agenda de este fin de semana I'm coming. Nos puedes escuchar donde y cuando quieras en radio.umh.es o en Spotify. Tenemos también Twitter e Instagram donde nos puedes encontrar como arroba despierta.umh. Un, un servidor, perdón, es Javier Rojas y ahora solo me queda presentar a mis compañeros. Nuestro técnico J.A. y como siempre Andrea Reynosa, María Vicente y Paula García. Como no, también nuestro productor Roberto Prada. Y ahora sí que sí, empezamos. Bueno, chicas, hoy os voy a hablar de trabajar y de robar Que parece que no, pero es una cosa que va bastante, bastante unida Según nos cuenta el periódico Cinco Días un empleado ha sido despedido de su puesto de trabajo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón considerara, atención, que había estado casi cuatro meses robando almuerzo, comida y merienda a sus compañeros de trabajo. O sea, que las tres comidas las hacía, las hacía de gratis en el trabajo. Oye, pues Iba... a mí esta
3: mañana me faltaba algo del desayuno. Y casualmente he visto a Paula con unas tortitas así de yogur que se parecían mucho a las mías. Que no me he podido comer porque no estaban.
1: A ver... Ups... ¿Tienes a ver qué algo ha que
3: decir, Paula?
2: Ups, sí, ha sido culpa mía. Tenía mucha hambre. A ver si vas a hacer
1: tú. Yo. A, ver si, a ser tú el... si de
2: aquí a cuatro meses seguí notando que os falta comida, denunciarme. Nos
1: preocupamos, ¿no? <risa> pues lo tienes crudo porque, mira, el, el convenio de este trabajador recoge como una falta muy grave el hurto o robo dentro de las dependencias de la empresa. Pero, pero si este robo se hubiera producido fuera del entorno laboral, o sea, si él hubiera estado durante cuatro meses robando comida fuera del trabajo... Lo más grave habría sido completamente diferente a lo que le habría pasado. Aquí lo que le ha pasado es que lo han echado del trabajo y ya está, no. ese finí. Pero si hubiera ocurrido fuera, como digo, podría haber llegado a cumplir dos años y un día de prisión, ya que se calcula que aproximadamente robó unos mil euros en comida durante esos 120 días. Claro, tú ponte tres euritos de la comida, dos del almuerzo y otros dos de la merienda, más o menos...
3: Hombre, al lo que final... yo no entiendo es cómo no lo pillaron antes, porque se llevaba tanto tiempo.
1: Pues porque tú imagínate, si una empresa es medianamente sí, grande... Si la
3: gente no comía y había uno que no paraba de engordar, que después de cuatro meses había engordado ocho kilos, pues... Si
1: sí, la empresa es medianamente grande y es verdad que la gente va dejando la comida en los fligos y tal, pues un día le coges un tapera a este, otro día a ella, otro día no sé quién, al final... A ver, yo no lo haría, pero... O sea, que
2: realmente lo único que han hecho es despedirle del trabajo. Lo,
1: lo más grave que le ha pasado ha sido que le han despedido del trabajo. Pues tendrían
2: que haber dicho, pues estos cuatro meses siguientes nos hacen la comida y el a almuerzo todos. a
0: todos. Ya está. Y <risa> así <risa> apoquinamos lo que lo, te, te has gastado. Lo una cosa, chicos, tanto hablar de comida y yo he oído por aquí una barriga rugiendo. ¿Cómo te llamas?
1: Elena. ¿Qué ha pasado? Tengo hambre.
0: Ha notado, ¿eh? <risa> <risa> Buena mañana. Elena estaba yendo a hablar de comida. ¿Tú alguna vez has jugado algo? algo? Sí, hombre. Yo creo que todo era alguna vez. ¿Pero ¿Qué? ¿Qué? Uh. Bueno, no sé. De comida sí. ¿Qué cosa? Pues
2: alguna cosa así, no lo sé, pero no me
0: acuerdo ahora mismo, pero yo creo que sí. ¿No te acuerdas? Pero estabas. Estaba. ¿Y, y tú? ¿Llamas? Noah. Noa, eh... ¿Como todo el mundo ha robado? Algo?
1: A ver, sí. Pues algunas papas o algo así. ¿Dónde?
0: Pff, ahora no me acuerdo, pero. ¿Ha prescrito el delito hace muchos años? Sí, puede ser. ¿Fue ¿Pues ayer? No. <risa> ¿Alguien de aquí uh, no ha robado nunca nada? ¿Paula? ¿Solo, ¿Paula? ¿Solo Paula? ¿Alguien ha robado en la papelería Petrus de llena? ¡Hostia!
1: No, 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 no Si ha sido ahí que no me lo digas. Solo
0: personas Una han levantado la mano Hola, ¿cómo te llamas? Lucía Lucía, ¿te estás sintiendo extraña viendo que todos estos compañeros alguna vez se les ha ido la mano? <risa> no ¿Están mintiendo tú también? Que
1: no, que no Seguro que no Seguro Seguro que nada Que de verdad
0: ¿En serio? De verdad Que queda aquí, que esto no lo oye nadie te lo juro. Yo que creo que sí, seguro que sí. Que no, que no. Pero hemos especificado de Compañeros, están al lado riéndose. Sí, que sí, ¿verdad?
2: Sí, sí. ¿Yo? Seguro. Yo no.
0: ¿Alguna vez? Que no. Uh. <risa> bueno, lo dejamos ahí como misterio.
1: Lo de papelería una Petrus España. era broma, ¿no? Que ya me he quedado yo ahí un poco. Es que Javi,
3: yo... y su padre, era el dueño de la papelería y antes hemos preguntado entre el público si conocían la papelería Petrus.
1: Y como casualmente vienen de Villena, pues igual claro. alguna golosinilla. Pues... Te tengo que decir de papas que yo he visto. No sí, 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 vende, sí. Uf.
2: Yo he visto una mano <risa> levantada por ahí cuando han dicho la papelería. No voy a decir quién, <risa> pero he visto unas manos. Ahora después me dices quién ha sí, sido, que tenemos sí. una
1: conversación sí. pendiente.
2: Unos euros que devuelve. Bueno, este
1: chico. Este este chico debió pensar pues, que como la vida está tan cara, pues que necesitaba buscarse, buscarse una solución, buscarse la vida. Pero, ¿sabéis lo que buscamos nosotros también? Vida. Buscamos vida. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Donando sangre. Así que, si os parece, vamos a conocer los puntos de donación de sangre para el día de hoy en la provincia de Alicante.
0: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 13 de marzo en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En Elche, en el Centro Social de Polivalente Carrús, en la Sala de Informática, de 4 y media a 8 y media de la tarde. En San Juan de Alacant, en Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a dos de la tarde. Y en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General de ocho y media de la mañana a 9 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria.
1: Y el cine, qué bonito es, ¿verdad? ¿verdad? El cine, a mí el me cine... encanta. Pero, pero eso sí, el cine, bien. O sea, cuando la traducción está bien. Porque creo, Marian, que tú lo que nos, va a nos vas a traer hoy es completamente diferente a estar bien.
4: Eh, sí, yo vengo a traeros algo que estaba un poquito mal, la verdad. No sé si conocéis la frase de Luke, yo soy tu padre. Esta frase célebre del universo de Star Wars que realmente en su versión original no, no se dijo así sino que fue el doblador al castellano quien la introdujo el cine es muy complejo y sobre todo los, los doblajes ya que casi siempre acaban siendo no acaban siendo lo que se esperaba en el inicio y para ello vengo yo a hablaros de los títulos peor traducidos de la historia de los largometrajes, voy a deciros el título original y luego os lo diré en español y vais a decir qué os parece si tiene algo que ver si conseguimos enlazarlo de alguna forma, ¿vale?
3: Pero, ¿vale? ¿Pero no nos vas a contar entonces lo que querían decir con Luke, yo soy tu padre? Querían decir eso, pero no sé, la traducción no era tal cual así. Luke, yo
4: soy tu... No, hijo. Luke, yo soy tu padre, pero no sé tu realmente. hermano. Es que ya no me acuerdo cuando la busqué. Ah, vale, que no el significado
3: cierto. era el mismo, pero
4: que... Pero que se decía se de otra aliaron forma. ahí un poco con las palabras. Se, se tradujo de otra forma.
0: En la, en la peli... Darth Vader le dice, no, yo soy tu padre. Y en la versión en castellano dice, Luke, yo soy tu padre. Pues o sea eso. que, digamos que se permitió el lujo de introducir, de introducir una variante.
4: Introducir algo que no es. Polinas. Pues eso, chicos. Pues Menos mira. mal que Roberto sabe de todo. Sí, sí, es, es maravilloso. <risa> es este. nuestro
1: ángel de la guarda, ¿eh? Tal
4: cual, tal cual. Vale, vamos con la primera película. Point Break. A español se tradujo como Le llaman body.
1: <risa> le llaman body.
4: Así. Yo me quedé
2: igual cuando Yo no sé qué peli es esa. E O D H I. ¿eh? Era una de un surfero.
0: Es verdad. Julio, es una, peli Julio de, es una peli de un surfero de, una, de un policía infiltrado que se hace se mete está Julio diciendo que asiente sí. con se la, se la cabeza. De Julio y yo somos de la imaginación. <risa> <risa> se, se mete en un grupo de infiltrado de surferos para descubrir pues una red de criminales seguro, seguro que había drogas también. <risa> la próxima di solo el título y vamos Venga, a ver vale. si alguien Venga. es capaz no, o sea, de adivinar. Vale. No sé,
4: la siguiente película es Bad
0: Girls. Bad Girls.
4: ¿Cómo creéis que han traducido esta película?
0: ¿Cómo te llamas? Mohammed. a ver, da igual que no lo sepas. ¿Lo he dicho bien tu nombre? Mohammed. Mohammed. Ah, es que no lo he entendido bien, perdona, es que yo estoy ya teniente del oído. Bad Girls, ¿cómo crees tú que tradujeron esto? No sé. Métete algo. No lo sé. No lo sé, ¿se llamaba la película? Eh, no. Esa que se veía venir Mohamed que no lo sé, no era.
4: La traducción fue Cuatro mujeres y un
1: destino. Claro que sí. Muy no parecido, eres. muy
4: parecido. No, no se ha ido muy lejos. Y no era
0: difícil traducirla, ¿eh? No, la verdad. No,
4: no, no. ¿Qué vale. más tienes por ahí, eh, María?
0: Tengo. Esto no sabemos de qué iba, ¿no? Intuyo que iba de chicas de malas. De
4: mujeres y, <ríe> y esas cosas. Eh, vale, voy a poner la, eh, la película. Se llamaba en título original Rosemary's Baby. ¿Cómo creéis que se llamó? En español.
0: ¿Cómo piensas que se llamó Rosemary Baby? El, el bebé de Rosemary. El, el bebé de Rosemary.
2: Eso, es eso es
0: lo que tendría que haber sido, pero ya, ya vemos viendo que no va a ser eso. Eh,
2: no lo sé. Eh... Imagínate
0: que tenemos un trabajo y te decimos, échale fantasía. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, fantasía, tope. Ponle un nombre a, a esto.
4: Rosemary y el caballo volador, yo qué sé. <risa> bueno, bueno. Imagínate hago... que sí. sí,
1: casi, casi.
4: Pues... Eh, Has estado un poco lejos porque la traducción al español se puso La semilla del diablo.
3: Ah, esa sí que ah. famosilla, ¿no? es famosilla. Que
0: voy a decir una cosa, spoiler. Era La semilla del diablo. Es, es una película, ya os la voy a arruinar. Es una película Es una película, de película de donde todo el misterio es saber quién es el padre del bebé de Romeri y al final resulta que era el hijo del diablo, pero aquí en castellano pues Uy. ya lo despelamos desde el principio para que nadie se llevara el disgusto.
4: Mira, os voy a explicar po un poquito por qué se tradujo como La semilla del diablo a español vale esto es uno de los casos más que más atraen porque eh, la semilla del diablo literalmente eh, traducida al inglés se llama demon seed que es un título que ya existía entonces, y, y ese se tradujo como el engendro mecánico o sea la película demon seed que significa la semilla del diablo se tradujo al engendro mecánico entonces dijeron como esta traducción no se hizo bien en español, vamos a usarla nosotros, que no tiene nada que ver con la película. Sí,
1: fíjate la de vueltas que, da, que se da sí, sí, para sí. volver a lo
0: mismo, ¿eh? Como decir, si hemos errado una vez, erremos dos. Claro, otra exactamente. más.
4: exactamente. Ya que hemos, nos hemos equivocado, pues vamos a volver a equivocarnos y así pues, tenemos la excusa de decir, no hemos usado esto porque estaba con esto. Depende. ¿Verdad que sí? Sí, es verdad. Vale, luego, esta también tiene tela. La película en, en versión original es Ice Princess. ¿Cómo creéis que se traduce a español?
0: ¿Princesa en el hielo o algo así, este no? es imposible. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Princesa en el hielo? ¿Qué se te ocurre? Eh,
4: la princesa Ice o algo así. Es
0: que sabes lo que pasa que yo ya me la sé. Esta me la sé. <risa>
4: ¿Princesa
2: en el hielo?
0: No tiene mucha rima.
2: Eh...
0: La, la película va de, de una chica que era princesa y quería patinar y... Eh,
4: la... ¿Princesa del hielo?
0: Ah, bueno... Esa es Frozen. <risa> se va acercando algo. La ¿Princesa del hielo? Pues igual habría estado bien.
4: Habría estado muy bien esa traducción, pero no. Mucho, mucho. La traducción español se hizo con Soñando, Soñando, soñando. Triunfé patinando. <risa> Parece un, el estrillo de una canción. Sí, sí. Soñando, soñando. Pero es que eh, se tradujo así, o sea, no sé cómo llegaron a, ese, a esa traducción, pero fue porque se acababa de estrenar la película Princesa, por sorpresa, y quisieron evitar que, que se, que se, la, se gente, una que la gente se liara. Entonces dijeron, pues, vamos a ver, ¿qué podemos decir sobre esto? Pues soñando soñando, triunfo patinando.
0: no mal aprovecharse el éxito de la otra peli para ganar. Un poco claro. peli, digo yo, ¿eh?
1: Vamos, yo lo habría puesto, yo habría puesto a princesa algo, algo con princesa. O
4: pero igual se si hubieran se hubiera liado muchísimo.
0: ¡Sorpresa! La princesa ahora patina.
4: <risa> a ver, muy comercial bueno, no ser, suena, ni la original tampoco. Pero la de princesa de hielo hubiera molado princesa
1: también. Princesa patinadora, por sorpresa. ¿Qué nos queda,
0: María?
4: Pues tengo varios más, pero digo uno porque nos quedamos sin tiempo ya… Voy a decir una que me, ha, que me ha dado mucha la atención, que se llama After Hours, en inglés.
0: ¿Vale? ¿Cómo creéis que after, es en español? after, el sitio donde vas cuando ya han cerrado todo. After <risa> Hours. Eh, ¿Cómo te llamas, Jorge? Jorge, eh, que no quiere ser médico Es que no lo has dicho antes <risa> After Hours, ¿cómo lo llamarías? Mm. <risa> Estás viendo la, me la, me la mecánica De esto, ¿no? O sea, que no intentes traducir literal <risa> eh, mm, La discoteca de los sueños
1: <risa> No es
2: malo, no es malo Es que Soy ya mala, después no de es escuchar mala, no es todos mala. los
1: títulos que
2: le han dado Algunas de eso, yo es que yo creo que se queda hasta corto ¿eh? lo que ha dicho sí. él
0: Y la traducción La
4: traducción tal cual es Jo, que noche <risa> Casi Bueno, eh, algo sí tiene que ver Y esto es pues que un empleado solitario al finalizar su jornada laboral en una compañía informática se ve envuelto en una serie de extrañas circunstancias durante la noche.
0: Que se le complicó. ¡Jo, Entonces, noche! Entonces,
4: claro, jugaron ahí un poco con la historia que contaba la película y demás, y dijeron, pues, oye, ¿qué más español que jo? Pues, jo, que noche. Esto se ha
0: perdido, porque ahora se están dejando los títulos en inglés. Sí, sí, sí es verdad.
4: Yo, yo soy una
0: partidaria de, de
4: dejarla en inglés, pero vamos. Aquí cada uno ya que piense lo que quiera.
2: Ojo, un peliculón de Martin Scorsese, ¿eh? Pues que, Martin, que Martin Scorsese deje que se traduzca así al español. Jo, qué
1: peli. Jo,
2: qué peli.
4: Venga, ahora os voy a poner otra que también es así un poco graciosa. de Blues Brothers.
0: Blues Brothers. A ver, vamos a ver, por aquí al fondo. ¿Cómo te llamas? Nezar. ¿Cómo? Nezar. Nezar. muy chulo tú nombre. <risa> Eh, Blues Brothers, ¿cómo traduciríamos esto? No lo sé Echa la ilusión Creo, no lo sé No, es que no lo sé, ya lo ha dicho él y no era Tiene que ser más creativo ¿Cómo se llamaba la peli,
1: Marian?
0: La fiesta padre de moros o cristianos Fiesta de moros y cristianos Mira, ojalá se llame así Ojalá. <risa> me encantaría,
1: llamar Ojalá eh, encantaría. se llamara
4: así, pero no. Se llama Granujas a todo ritmo.
2: <risa> casi, <risa>
4: casi. Y es una película cómica y musical. El, es decir, que es…
0: Mm, es una película icónica porque rescató el, el blues y el jazz para el cine. O sea, temas que estaban perdidos y los refrescó. Mm, eh, sí,
4: aquí… Lo, bueno, es una película musical. Y eso, o sea, granujas a todo ritmo, no tiene nada que ver con los de Blues Brothers, la además verdad.
1: tiene colaboración. me dice Julio por el pinga que es una saga, o sea, que, 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 ah, que, que hay más, más de una.
4: Más de granujas con ritmo. <risas>
1: granujas a todo ritmo, granujas todo un poco más lentos.
4: En Hispanoamérica se llamó Los Hermanos Caradura.
1: Ah, no me los...
4: quiero imaginar Madre cómo mía. es, pero igual tenían un poco de cara estos brothers, ¿eh?
1: Son No sé yo <risa> no, no, no. bueno, Pues María, muchísimas gracias por, por traernos las peores traducciones Sí que verdad? es verdad que yo apuesto por lo que tú has dicho De, de quedarme con los títulos de en inglés Porque, en inglés, porque para hacer estas chapuzas Yo me quedaría con los títulos en inglés Bueno María, muchísimas gracias de nada. Son la, casi 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 las 9 menos
0: 10 Y seguimos en Despierta UMH Despierta UMH Un programa pensado solo para influencers Pero claro, luego no quería venir ninguno Y acabamos cogiendo a estos
1: Tenemos a cuatro personitas sentándose aquí que ahora ahora les diré que se presenten y os contaré un poquito por qué están aquí. Os voy a decir, por ejemplo, Andrea, muy David. bien, muy bien, ¿Qué? no no tiene ni, ni idea, Molle. ¿no? Muy bien, ¿Sí? Paula, Marjaba,
2: Marjaba, Marjaba, esa sí que la sé, sí, sí.
1: Y luego ya supongo que las demás también. Hello, aloja, Haldo. Pues sí, como veis, hay distintas formas y tan bonitas de decir las cosas, como por ejemplo, hola, que es lo que te estaba diciendo, Andrea. Ah,
3: hola, pero ¿en qué idioma me lo estabas diciendo?
1: Pues ahora mismo no te lo sé decir. <risa> no
3: lo no sabes. Pero,
1: bueno, por si antes no me habéis entendido, eh, como digo, vamos a hacer un, un pequeño challenge para adivinar en qué idioma son distintas palabras o frases, porque hay veces que la vida nos presenta circunstancias o situaciones en las que tenemos que leer un cartel en otro idioma, y a lo mejor nos pasa con como Andrea, que le digo Moyen y no, no me sabe decir qué suena. Claro,
3: yo pensaba que hablaba de comida.
1: Por eso lo que queremos conseguir es que nos pase como a Paula, que le digo manejaba y sabe lo que es. Entonces, aquí es... El... Lo sé por la película de Sexo en Nueva York 2. <risa> 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 que lo dicen en la peli. Veis que siempre aprendes... Tiene fuente de conocimiento. Siempre aprendes algo. Para ello, como os he dicho antes, hemos sentado a dos equipos. A mi izquierda tenemos a Laura... A Acercad Laura... Más al micro. Acercamos más al micro. Y Estela. A Laura y a Estela Y a mi derecha tenemos a... Lucía Y a Jorge A Lucía y a Jorge Bueno chicos, pues eh, os voy a poner un poquito a prueba, ¿vale? Os voy a, a hablar de una traducción O a, a decir literalmente una traducción Y me tenéis que decir el idioma en el que está eh, traducido Vale Neolzu
0: El primero que lo sepa tiene que decirlo, sé Eso es
1: <risa> Si queréis os doy una pista se dice, o sea, significa, ¿qué tal?
0: Ne orju Ne olju. olju A ver, alguien de la grada lo sabe, nosotros también hacemos equipo, ¿eh? No,
1: El tercer <risa> equipo
3: El noruego
0: El noruego Así bueno. por decir algo Ahí, a jugar, Venga, a os
1: voy a dar otra pista Tres opciones A, turco B, tailandés C, sueco Pues no estaba en noruego ¿Para <risa> aquí lo saben Yo lo sé Pero Marian no cuenta
0: Marian, ven aquí. Si quieres jugar, Marian, que el micro. Marian cree que lo sabe, pero es que Marian es del equipo. Ella ha visto los guiones. Claro, ella... lo que yo Claro, ella.
4: juro que no los he visto,
0: ¿eh?
1: Marian, ¿en qué idioma está traducido? En turco. Pues correcto, muy ¡Vamos! bien. ¡No!
0: <risa> ¡Punto para nada! <la> <risa> ¡Vamos ahí! Vamos! ¿Por qué lo
2: sabías, Marian?
3: <risa> <risa> Seguro que debe ver novelas. <risa> no, no lo
1: sabía. <risa> un puntito para. Un puntito aquí, para aquí el público hay que jugar
4: a eso, hay que decirlo, ¿sí? y Te la juegas. Claro. Primero en decirlo.
1: Venga, vamos con la segunda. Money Sock. Mani, Sauks, Javiers Me llamo Javier A. Búlgaro, B. Letón C. Croata Lo sé. Venga, Jorge Croata Incorrecto. Vaya oh, rebote, Pero, rebote. pero, pero, tenemos rebote O para aquí Laura detrás, y Estela, o para la la el público rebote aquí
0: en la grada sí, Verdad, ¿eh?
1: Letón... Correcto, muy oh, bien oh, oh era mi segunda opción vamos arrasando
0: <risa> Venga, vamos con,
1: vamos con la tercera atención a esto eh y y esto es despierta umh ojalá alguien escuchando esto ahora y llorando de la emoción
2: esto es despierta umh
1: que puede estar traducido a en galés b en ruso c en coreano coreano
0: hay que decirlo sé
4: lo sé coreano
0: Correcto, muy bien.
4: Pero... Muy bien, muy bien.
0: Ahora ya sabes. Pero recordad, lo he dicho a la vez. Eh. Eh. Lo he dicho
1: que tenéis a la que vez. Decir... Y después he dicho yo lo sé. Tenéis que decirlo. Oye, Javi. Dime cosas. Súper
3: bien en coreano, ¿eh?
1: ¿Verdad? Que son muchos años aprendiéndolo. ¿Quién te
3: ha enseñado a pronunciar en coreano y en más idiomas?
1: Luego te lo cuento.
3: Dale, va.
1: Venga, vamos con la con la cuarta. <risa> También es muy graciosa. Anda, Adala, Marian, Andrea, Dan, Paula. Mis compañeras son Marian, Andrea y Paula A. Coreano, B. Búlgaro, C Malayo. Eh,
0: Lo sé. Malayo. Uh. Correcto,
1: muy bien. No, oh,
0: oh, qué buena. Yo Paola. también le voy a decir. Muy
1: pero, 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 ¿de dónde ha salido, por Dios?
0: Vamos dos, dos, eh.
1: Eso es. Eh, bueno, Lucía, es Lucía, favor. Que Os quedan tres preguntas. Aún podéis remontar. Venga, venga. Vaya. Vamos con la siguiente. Oh, Esta muy fácil. Miguel Hernández, Universitatea. A. Gallego. B. Euskera C. Valenciano. Lo sé.
2: Sí, sí, sí. Venga. Dejadle, dejadle, a los ¿Quién que lo ha dicho? Punto. ¿Quién lo ha dicho? Que me he perdido.
1: Lo he dicho he dicho. Ah, lo ha dicho. Vale.
0: Euskera.
1: Correcto, muy bien.
0: Era muy fácil. Era muy fácil. <risa> Era muy fácil.
1: <risa> Venga, vamos con no, la penúltima. Tengo, Esta es muy difícil. También, Roberto, te va a gustar. Nia Sunshot Kushum. Toola Roberto Prada.
0: Bien.
1: <risa> la traducción, nuestro productor es Roberto Prada. Vale. A francés, B vietnamita, C turco.
0: Prada lo sabe, lo sabe. No, Mariano, no. ¿qué dice la grada? Vietnamito.
1: Correcto, muy ¡Oh! bien.
0: Venga.
1: 3-3, eh? Vamos la cosa, 3 -3. La cosa esta está, es la está última, Esta es la última, venga, la cosa puntos. está muy tensa entre entre la la definitiva. A ver quién gana.
0: <risa> Jorge, di lo sé, aunque no lo sepa. No, si yo lo sé, yo lo <risa> sé. Venga,
1: venga. Hatal anal kuzmul hasubi al tardiamatti. ¿Qué significa? Hasta aquí mi sección sobre traducciones. A, árabe, B, islandés, C, mongol. Lo sé. Ah, eh, ah era mía, era mía. Pues no árabe. No, no, <ríe> pero... ¿No has árabe. Dicho lo sé. Lo sé, árabe.
0: <that> no, 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 a ver, has dicho muy, muy tarde. Te han ganado la mano, pero vamos, pero Venga. Repítelo. Yo... No, no, repítelo. No no no, 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 no se puede. No se
1: puede.
2: Había dicho Irlanda, ¿eh? Ella ha dicho Irlanda. No, se
1: había Roberto, visto. ¿les puedo decir las opciones otra vez? No, no. no. Que
0: digan A B o C Mongolia. A ver. Incorrecto.
1: Lo incorrecto. No sé. Correcto, muy bien. ¡Oye!
2: Remontada de Lucía y Jorge.
1: Bueno, entonces los lo damos por ganadores a Lucía y Jorge, sí, obviamente. No, sí. oh, oh. aquí, aquí, pique, eh. Enhorabuena, no tipo. Bueno, al final somos todos. Somos todos ganadores. Bueno, y con esto era un poquito para enseñaros a aprender un poquito de, de otras lenguas, pero Roberto, yo quiero que les preguntes por ahí, ¿qué, qué idiomas saben desde el público? ¿Qué, qué, qué han estudiado?
0: ¿Qué, ¿Qué idiomas conocen? ¿Qué idiomas te sabes? Español, normal y con tacos, ¿y qué más? Eh, pues
3: algo de
1: inglés, algo valenciano
0: y okay. Okay. ¿Pero con palabrotas todo? No, no. Alguna, cae?
1: alguna cae, pero no... no.
0: ¿Alguna palabra te escapa. ¿Alguien sabe algún idioma más? Yo. Voy a confiar en ti. Entonces, tienes que saber de alguno más. A ver.
1: Es el castellano. Y ya está. No me lo creo. <risa> <risa> castellano y árabe. Y ya está. ¿Y árabe?
3: Pues que nos pronuncie
0: no la hay frase. Saber que ha dicho o sea, Javi. Claro antes. que.
1: Idiomas. Que nos pronuncia la frase de antes.
0: Cuando Javi ha leído en árabe, ¿tú has entendido algo o, o has pensado que no estaba hablando en árabe? ¿Un árabe bien pronunciado? Sí. sí. ¡Ole! Oh,
1: ¡Perfecto!
3: <risa> ¡Madre mía! ¡Ay, que ya sabes árabe!
1: Es que sabes lo que pasa, que me busqué la forma de pronunciarlo.
3: Claro, en el Google, seguro, en el eso traductor. Es,
1: eso es. Y Lucía, qué, ¿qué idioma has dicho tú que sabías? <risa>
3: bueno, a ver, un poco coreano, pero.
2: Pero muy poco.
1: ¿Sabes poco coreano? Que ¿Qué sabes decir en coreano?
2: Año,
4: eh. no sé, es que tan tampoco... Y por
1: casualidad, Igosin, UMH y Leona no sabrás decirlo, ¿no? No.
4: Es que eso no es así. Ah, creo. que no es así. No.
1: El árabe bien, pero el coreano no. un poco más flojo.
0: Iba, iba a decirle que leyera en árabe, pero claro, eh, Javi, te has escrito tal cual se lee, claro, ¿verdad? Tal cual, tal cual sí, se lee. Claro, esto hacérselo leer es una, es una trampa, porque estaba fonéticamente. Eso es. No tiene sentido. Eso si por, no, eso, por eso lo ha leído también. Si bueno. No lo sabía. ¿Alguien sabe algún idioma más? Eh, yo. Yo sé. Bueno, francés.
4: Eh, el inglés. Hombre, bueno, evidentemente, valenciano, castellano y...
3: No te acuerdas.
0: De alguno no más, pero... Sí, no, no me acuerdo. acuerdo. ¿Cómo ¿Alguno? dirías en francés, colorín, colorado, <ríe> este cuento se ha acabado?
1: No sé, Ay, pero pegado, sé muy eh. poco
3: de francia eh
4: Muy poco.
1: <risa> bueno, y... y hasta... Colores. Sí, eh, a ver, no sé... El rojo UMH. <risa> eh... A lo mejor tanto lo mejor francés no sabes. Un poco, yo he dicho un poco. ¿Has apuntada, ¿no? No, este año no, el año pasado. ¿Bonjour, tu Estela? Hola,
4: yo me llamo Stella. Ya, sí, sí, oh. más o menos he
1: entendido.
2: <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias chicas y chicos por, por participar aquí en este, en este pequeño challenge. Y cuando falta casi un minutito para las 9 de la mañana damos por finalizado nuestro cursillo. Y después de esta media hora de programa, nos toca despedir al Colegio de la Encarnación de Villena, que tienen que coger un autobús corriendo para allá. Gracias por venir a vernos. Un fuertísimo, un fuertísimo aplauso para, para vosotros por, por estar aquí. Os recordamos también que si alguien está interesado en venir a Despierta UMH, pues mira, solo tenéis que descolgar el teléfono, llamarnos y estamos encantadísimos de recibiros. Y seguimos en Despierta UMH.
0: Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia.
2: Como
0: alfombras
1: voladoras Quiero que nos subamos al cielo Y con Amaral cuando acabamos de despedir al colegio La Encarnación de Villena Toca hablar de cine porque el cine, bueno yo sé que lo he, lo he repetido antes He estado ya presentando a Marian que nos iba a hablar un poquito de las traducciones mal hechas del cine Pero en este caso la cosa cambia completamente y es que ahora sí que sí, Marian nos viene pero con algo súper positivo del cine, las pelis que se estrenan para este fin de semana.
4: Exactamente. Y yo,
3: antes de nada... Bueno, Marian de... y Andrea, Marianne y Javi, y sí,
1: todos. Y todos y Javi, pero, y todos tenemos una peli. Pero como iniciaba Marian, pues la presentaba a ella directamente, pero como no me han dado tiempo a seguir presentando... Pero yo, antes de nada, quiero hacer un pequeño paréntesis y comentar que este viernes, como habitualmente tenemos agenda, este viernes no tenemos... Porque el coronavirus, pues ya sabéis cómo va la cosa, están sufriéndose muchas cancelaciones de eventos y no podemos eh, garantizar que se vayan a celebrar. Por lo tanto, hemos decidido evitar mencionar los eventos de la provincia. Así que, Mariana, ahora sí que sí, cuéntanos porque te has preparado una buena peli, ¿no? Y Andrea también se ha preparado otra. <risa> yo, yo,
3: yo.
4: Sí, me he preparado una buena peli que para meternos así un poco en contexto voy a poner el tráiler y ahora seguimos hablando de ella, ¿vale?
0: aquí la
3: Me he perdido con el coche No hay salida Y como he escuchado una voz, pues ¿Y usted es la voz? Solo quedáis vosotros
0: Y no existimos para nadie Es mi tía La hermana de mi padre Estoy buscando dónde alojarla un sitio discreto. No tiene a dónde ir. No queremos problemas. Si llega la policía acabaremos metidos en un asilo o peor, encerrados entre rejas. Esto es solo temporal. Habrá que ponerle un nombre. ¿Cómo le gustaría llamarse en su nueva vida?
3: Quiero llamarme Marie Desnes.
0: Tendremos que preparar la cabaña de Ted. La reformaremos y la aislaremos mejor.
1: Gracias.
0: No tiene por qué darlas.
1: Qué bonito es esto. Está buena. Ven. Es
3: que yo no sé nadar. No diré dónde vivís, lo prometo.
1: Oye, ¿tú no trabajarás para el gobierno? No, soy fotógrafa.
3: Busco supervivientes de los grandes incendios.
1: Todo se quemó. Era un infierno. ¿Conocisteis a Boichak? Sí, es una leyenda. Caminó durante seis días sin parar. Tenía muy claro que, que había recibido una segunda vida.
2: ¿Es como tú la querías?
3: Soñaba con viajar y descubrir mundo. No teníamos derecho a soñar.
2: ¿Habéis llegado a olvidar los incendios? El fuego no
1: nos atormenta. Es el amor.
0: adorable Sí, eh. sí,
4: la verdad es que muy entrañada esa película, porque cuenta la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá. Mientras a su alrededor graves incendios acaban con la zona, ellos continúan con su vida. <risa> Pero esta tranquilidad, tranquilidad fuera de los bosques se ve sacudida con la llegada de dos mujeres, una de 80 años que aparece como una brisa ligera para las vidas de estos y, un joven, y una joven fotógrafa que busca a un tal Boychak y tiene la intención de entrevistar a los supervivientes de la región de los peores incendios de la zona. Es decir, hay una mezcla ahí de, de, de muchas cosas. A lo largo de toda esta historia eh, se crea un... Una pequeña relación extraordinaria entre todos ellos. Para que os quede más claro, ¿vale? O sea, son, hay tres ancianos viviendo en un bosque que son de las pocas personas que ya quedan viviendo en ese bosque de Canadá porque ha sido todo arrasado por el fuego. Y aparece una señora de 80 años que se va a vivir con ellos y aparece una fotógrafa que está buscando a Boychak. Y en, en la búsqueda de este señor, de Boychak, eh, se crea la historia de amor y. y, y Entablar la, la relación entre la fotógrafa y, y los ancianos. Mucha gente habla de esta historia como una historia que cuenta los destinos que se entrelazan, como el amor que puede surgir a cualquier edad, y como una nueva vida que puede surgir hasta el más remoto de los lugares. Muy bonita, la, la pone muy bien, la verdad. Llovieron Pájaros es una adaptación de la novela Homónica de Jocelyn Saucier. E homónima. inauguró el Festival de Cine de la ciudad de Quebec, el 12 de septiembre de 2019. Así que es una película que, que fue libro y todo el mundo sabe que cuando hay un libro se hace película porque la, sí, el, bueno, la lectura ¿no? ha llamado mucho la atención. El elenco no es muy conocido, pero por el tráiler el y la cantidad de críticas buenas que hemos podido encontrar descubrimos que trabajan muy bien juntos y que han hecho unos grandes papeles. Los ancianos que viven en el, en el bosque son protagonizados por Remy Girard, Giver Scott y Kenneth West. No hay películas de referencia que nosotros conozcamos porque son todas bastante antiguas, que ninguna. A mí me sonaba, por eso no he puesto ninguna. Y las dos mujeres protagonistas son André LaChapelle y Eve Landry. Eve Landry es la, la fotógrafa y André, André LaChapelle es la señora mayor. No la... tienen pelis de referencia. No. Ah, yeah. e Evelandri es la primera película que hace. No. Oh, o eso me salía a mí. Y La Chappelle ha, ha dicho que esta es la última película que iba a hacer porque es una señora que está ya. La primera y la última. Es la última película que va a hacer porque ya está bastante mayor, ha dicho Desde ella.
1: Pues ojo a estos dos Oscars: eh. a Eve por, por actriz revelación y a Andri por, por eh, Oscar honorífico a toda la carrera. <risa>
4: Sí, y como he dicho antes, las críticas son muy buenas. En fotograma hablan de una narración que fluye con cordial empatía, unos personajes que encandilan de inmediato, y es muy correcta, bien interpretada y dirigida con ritmo y agilidad. Eh, de, de Hollywood Reporter hablan de un drama rural engañosamente amable que acaba ofreciendo mucho más de lo inicialmente prometido. Y en Rotten Tomatoes, que ya sabéis que a mí me encanta este sitio, eh, las únicas opiniones que hay son de críticos de cine expertos Y le dan un 8,75 sobre 10 Joder. Pues nada mal Entonces muy, muy vemos bien. que a nivel experto y a nivel usuario La película es una buena opción Para ver durante este fin de semana, la verdad claro.
1: Yo lo que, lo que estoy pensando eh, Es que como has dicho, que también tiene libro. Sí. Ahí me surge a mí el debate siempre de decir ¿qué va a estar mejor el libro o la peli? Porque el 99% de las personas defienden el libro. Y lo entiendo. Porque en la peli se pierden detalles, se pierden secuencias, se pierden... Desde
4: mi humilde opinión, siempre es mucho mejor el libro.
1: Ah, yo también lo creo. Pero es verdad que otra, otra parte de la sociedad dice no la peli porque le pones cara a unos personajes que tú te habías imaginado. Sí, pero si
4: tú te lo has imaginado y luego ves algo que no lo que... Claro, Por ejemplo, claro. a mí me pasó una vez... La decepción. Me leí los Juegos del Hambre y Sena sí. para mi, mi cabeza la cuando yo me lo leí, No, no Senna, <risa> Senna <risa> el estilista de <risa> Candice Senna sí, el estilista sí. de Candice yo me lo imaginaba como una mujer y en la película me pusieron un hombre y me chocó ¿Dijiste? mucho qué pasa aquí porque o sea no lo describen mucho en el libro si dicen que Sena es eh, la es que de hecho creo que en el libro sí que dicen que es una mujer pero luego lo cambia sí es un poco un poco raro A la lo mejor verdad mejor es transgénero pues es, pues es, no sé, yo ya ahí no me meto, pero vamos.
1: Bueno, y como os he dicho al principio, gracias Marian, eh, Andrea también ha venido con los deberes hechos desde casa y este fin de semana se va a ver otra peli al cine.
3: Pues sí, la de la canción de Los Nombres Olvidados que tiene muy, pero que muy buena pinta. Bueno, es una producción canadiense que está basada también en el bestseller de Norman Leveridge, experto en música clásica que se ha adentrado en esta peli en las heridas del holocausto. Y vamos a escuchar el tráiler para saber un poquito más de qué va.
0: ¿Le enseñará? Él es genio. Quizá pueda darle clases. Si quedan en Londres... Regreso a Varsovia con mi esposa y mis hijas. Si encuentro a alguien que se encargue de David, lo dejaré aquí.
4: ¿Tú tocas? El piano. Hacemos buen equipo, ¿sí? Vamos. Esto es por lo que pasaron mis hermanas, mis padres.
0: Esta noche, ofrece su primer concierto a escala internacional. Debo comunicarles que el intérprete que han venido a ver no estará con ustedes esta noche. Busco a David Rappaport.
2: ¿Por qué pierdes el tiempo con él? Nuestro tiempo.
0: Yo soy todo lo que tiene. ¿Cuándo lo viste por última vez? Fue hace muchos años. ¿Es un virtuoso de miedo? Nunca más volverás a oír nada igual.
1: Estaba obsesionado. ¿Por qué lo hiciste?
0: No estoy seguro de que lo entiendas.
3: Pues esta película habla de la historia de Dobil, un prodigioso eh, chico de tan solo nueve años, que es, es un prodigio al, al violín, como decía, y además es refugiado judío. Una destacada familia británica decide acogerlo durante la Segunda Guerra Mundial por sus destacados dotes musicales. Dobil se convierte en el mejor amigo de su nuevo hermano, Martin, que también estudia música. Pero el día de su estreno como violinista profesional desaparece misteriosamente unas horas antes. La familia se queda sumida en la ruina y además en la vergüenza porque los ha dejado tirados. Martin, el, el hermanastro, se queda tristemente preocupado por, por su hermano, es el único que, que se queda triste y eh, nunca pierde la esperanza de volver a verlo. Unos años pasan y Martin se convierte en profesor de música. Un día, ya de adulto y como profesor, Martin descubre casualmente a un joven violinista que le muestra una técnica musical que solo se le ha podido enseñar una persona dóvil. Es entonces cuando Martin se aventura a buscarlo por medio mundo y adentrarse en su propio interior para intentar dar respuesta a un montón de viejos enigmas de su infancia.
2: Que quería decir que eh, cuando he escuchado el tráiler he escuchado una voz familiar, quizás, de algún actor bastante conocido. ¿Puede ser, Andrea?
3: Puede ser, ya que los protagonistas son eh, Cliff Owen, eh, que ha grabado películas como Géminis junto a Will Smith. Puede ser que te suene de, de Cliff Owen. También tenemos a Tim Roth o a Saul Rubinek, entre algunos de los protas.
2: Pues no, igual no. ¿No?
3: ¿Qué
2: voz no sé, eh, que también será que pasa, la traducción, claro, o sea, el no, Lo que pasa es que claro. eso, el doblaje el ta, al final también gastan el de otros actores para otros. Por ejemplo, Robert De Niro casi siempre tiene el su, su, sí, su de eso, pero hay algunos ya. que, por ejemplo, me sonaba la voz, creo que de Harry Potter, la, de alguien de Harry Potter la voz. Entonces por eso digo A ver si es algún actor De esa peli
1: Yo Andrea La verdad que Con, con la sinopsis que nos ha leído Y con esta música de fondo Me está <risa> Bueno dando... con la
3: música Dan ganas de suicidarte
1: Me ha gustado Si el música. coronavirus
3: No te ha matado ya
1: Me ha gustado mucho <risa> la para
3: esto. añadir Un poco de humor a ¿no? Esta <risa> pues, crisis social Y pues, de, sí. al, de alarma social Que,
1: que sí, estamos Que siempre quede el humor Porque si no Estamos perdiendo. Está perdidos. pasando por aquí Como decía Andrea eh, me ha gustado mucho y ya te digo conjuntado lo que nos han leído con esta música muy bonita pero es que a la vez me da una pena pensar en, en esa en ese pobre en ese pobre chico eh, quiero decir sí Marian y yo pena. nos habíamos
3: estado viendo el tráiler y Qué nos pena, hemos quedado dobil. las dos como como alucinadas sí, al ver pero... el tráiler porque tiene muy buena pinta pobrecito
1: o sea, Es que me da mola mucha pena mucho. Pues. No sé.
3: Y además eh, su título pues eh, hace referencia a un tema musical en el que se encuentran contenidas todas las víctimas de la barbarie nazi y que se recita casi a modo de plegaria, para rezar por ellos, por, por los asesinados, por los asesinados judíos y que no se olviden.
1: Mira, eso se debería hacer más a menudo y, y en la vida real también se debería hacer más. Pues ah. si
3: sí, tenéis que ir a verla, porque además la crítica dice... Dotada de un apartado técnico impecable, una estructura episódica que intenta disfrazar ciertas carencias del relato, ciertas costuras que pueden apreciarse con facilidad. Una película entrañable pero ciertamente inofensiva, dice Jonay Armas, de Caimán. También tenemos otra opinión de Carlos F. Heredero, de, de Caimán también, pero, pero otra opinión distinta, dice Carlos más pendiente de la dramaturgia de su guión que de las sugerencias de sus imágenes. La película desvela pronto sus limitaciones como un aplicado ejercicio académico de raíces humanistas, pero de escaso alcance fílmico. Bueno, pues ahí quedan esas opiniones que parece que no la dejan en muy, muy buen lugar, pero como siempre decimos, para juzgar algo hay que verlo, hay que verlo. Y, y ya después entonces opinar.
1: Bueno, pues yo, yo te voy a decir una cosa, la voy a ver, porque además... Como este, Fite, como he recordado antes, estamos así un poquito en alerta social por el coronavirus y no se puede salir a la calle, bueno, se, se puede, a ver, no, no voy a alarmar, se puede salir a la calle, pero hay que intentar no aglomerarse en conciertos, en eventos. Entonces, muchos se han cancelado, pero otros no. Los que vayáis a esos eventos, llevad muchísimo cuidado. Y si prefieren no ir, quédate viendo la canción de los nombres olvidados. Yo voy a ir Hombre, a verla. lo
3: único, lo único en que a lo mejor has no. olvidado que, que en el cine no va a ser. Y a lo mejor la otra opción no es muy legal, porque no creo que, que esa película pues.
1: No, sí, alguna plataforma ya por ahí de streaming de pago hay, seguro. Eso no si es no, legal. Pues de pago, de pago, he dicho. No,
3: cuando, normalmente los estrenos no suelen estar en ninguna ni de pago.
1: Ya. Bueno, pues... Pero
3: bueno, no pasa nada, que como dice Javi. Que si, va, si decidís ir al cine, por supuesto, si estáis súper malos y sospecháis que podéis estar contagiados de coronavirus, no, 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 vayáis, no, al, no, vayáis. Vale, no vayáis. O ponéis Netflix en casica y veis las que ya están Eso fuera. Es. Y al final estas precaución. películas perdona Javi sí, no, estarán no. muchísimo tiempo en la cartelera, así que si sí, hay que esperar un poquito por salud y seguridad, pues se espera.
1: Eso es, muchísima precaución y cuando son ahora sí las 9 y cuarto de la mañana... Como os decía, yo también he hecho mi, mi trabajo y, y de un trabajo voy a hablar de otro, porque del trabajo que yo he hecho al trabajo de Salam, que es un, un, colab un, colaborador, <risa> un colaborador de la famosa telenovela de Tel Aviv. La vida de Salam daba un vuelco completo cuando un día, de camino al set de rodaje, Hace amistad con, un, con un, soldado, un soldado israelí, pues va tranquilamente caminando al trabajo y se, se topa de frente con un soldado israelí. Van pasando los días, se van haciendo cada vez más amigos porque este soldado se encarga del control de seguridad para acceder a ciertas zonas de, de la ciudad de, de Tel Aviv. Este joven palestino, Salam, de 30 años, vive en Jerusalén. Aunque la serie se produce realmente en la ciudad de Ramadá. Ramadá. Y por lo tanto, pues todos los días tiene que realizar el camino hacia los estudios de televisión Que lo llevan eh, al, al estudio, no a su trabajo Porque como os he comentado, hay un férreo, un fuerte control gubernamental Hay que pasar por un control donde está el soldado israelí del que se hace amigo El comandante encargado de ese puesto Que se llama Asi Quien tiene una esposa que es fiel seguidora de la telenovela en la que trabaja Salam Es decir, está Salam el, el de la telenovela, el de Arde de Tel Aviv, está Asi y está la esposa de Asi, que es fiel seguidora del trabajo de, de Salam. Ahora os voy a seguir contando un poquito más de esta peli, pero primero vamos a escuchar el tráiler.
0: Primero acabaremos con las fuerzas aéreas egipcias y luego aplastaremos las tropas de tierra. Y Jordania caerá. A ver, Salam, ¿qué estás haciendo? Salam es el nuevo ayudante de producción. Es usted una mujer explosiva. Gracias. No, no puede llamarla explosiva. Sería ¿No? de mala educación. Si le digo a una chica que es explosiva, ¿resultaría un poco insultante? Salga
4: del coche.
0: ¿Es el guionista de Art de Tel Aviv? Sí. Y dígame, ¿cómo cómo acaba? No puedo decirle nada,
1: de verdad. Va a pasar por mi puesto de control dos veces al día, así que cuénteme el final.
3: No has escrito nada en tu vida. Apenas eres capaz de escribir tu
1: currículo. Yehuda es un general israelí. Debe ser viril, romántico, todo un caballero. Lo he reescrito entero.
0: Sonríe, hombre. Ah. Tenemos un dilema con nuestra espía. Para ella el deber está antes que el amor. Así que se va a inmolar con él. Oh. En realidad le he robado ese final a Hollywood. conozco al guionista cuando uno es guionista tiene la responsabilidad de mirar por su pueblo tiene que haber un punto intermedio entre las bombas y la sumisión
1: Bueno, pues como os estaba contando antes del tráiler, no sé si el tráiler os ha podido resolver un poquito las dudas que os he generado yo mismo antes, porque la verdad que es un poquito enrevesada la trama. Como venía contando, la mujer de, del soldado, eh, de Assi, la mujer de Asi, se aprovecha de Salam para involucrarse en la escritura del guión. Es decir, la mujer, tan fan de la telenovela Arde Tel Aviv, aprovecha la amistad de su marido con el trabajador para meterse en la escritura del guión. ¿Vale? No sé si... Que
3: seguro que es guapísimo.
1: Seguro. Luego lo buscamos, pero seguro. Guapísimo. Tras esta casualidad... El
3: protagonista,
4: el
1: hombre. Tras ah. esta casualidad, Salam descubre ah. que las ideas del guardia podrían ser mucho mejores de lo que pensaba. Es decir, que podría llegar a, a tener mejores ideas para el guión. De esta forma, ambos mantienen una estrecha relación de amistad, escribiendo nuevas tramas y con la que conseguirán eh, pues impresionar a los productores, así poco a poco irían, irán ganándose la fama y la confianza de todos los fans que gracias a Salam y a Asdi sufrirá, un, considera un, considerable, bueno, sufrirá vivirá un considerable aumento de popularidad a lo largo de todo, de todo el país El propio director, eh, Sameh Sohabi Cineasta palestino y ciudadano israelí Javi, afirma, no lo intentes
2: pronunciar bien, <risa>
1: si no sabemos. <risa> los idiomas no están siendo
3: y
2: lo tuyo. Afirma Javi.
1: el director que echar el freno y reír puede ser el único modo de plantar cara a una lucha enquistada como esa. El humor también dice que permite desacelerar un poco el ritmo de vida y así es como se puede interrumpir la creatividad. Ahí, ahí queda eso. Bueno, en cualquier caso, ya para acabar... Eh, si no os ha decidido el tráiler, si tenéis que ir a verla o no, la crítica seguro que os dice que sí. Mira, el público, un 8 sobre 10. La crítica profesional, un poquito más baja, un 6 sobre 10, pero bueno, en cualquier caso tanto el público como, la, como los profesionales aprueban con nota la película dirigida por Sameh Zoabi y protagonizada, no me riñas Paula por Kais Nashfi, Lufna Azabal <ríe> o Yaniv Beaton, entre Oye, otros claro que sí, tampoco <ríe> estaba tan mal nah. por ejemplo tenemos a Rubén Romero de crítica profesional de Cinemanía opina que la película es un diálogo espacial, temporal y humano con la realidad, con un inteligente trabajo de guión que consigue plantear con brillantez y humor el siempre áspero debate sobre el conflicto árabe israelí. Y por el otro lado tenemos a Kenneth Turan de Los Angeles Times que dice que esta peli, que todo, todo pasa en Tel Aviv es divertida y, di y deliciosa, una comedia astuta y muy humana que es lo suficientemente seria en definitiva, es un verdadero placer verla, dice Turan Yo ahí os, de os he dejado esta, esta tercera recomendación así que ya sabéis que con todo pasa en Tel Aviv con la canción de los nombres olvidados y con Y Llovieron Pájaros Despedimos esta semana la agenda de, del cine, o sea, la, la agenda de la cartelera de estrenos. Y seguimos en Despierta UMH cuando son las 9 y 21 minutos de
0: la mañana. Despierta UMH, el mejor programa de radio UMH, el super programa, el programón, el maravilloso programa... Por favor, dejad de apuntarme. Macaulay -Curky.
4: Macaulay -Curky. Hipsterianos y millennials. Macaulay
1: -Curky. Macaulay -Curky.
4: Ya está aquí. ¿Y qué fue de? La sección que todo nostálgico de la tele necesita. En
0: despierta, UMH.
1: Y esta semana, como no, también Paula pues nos ha traído una cosita que nos interesa, que normalmente la hacemos los jueves, pero estamos así un poquito, un poquito alterados y lo vamos a hacer hoy viernes. ¿Y qué fue? De? Que además hoy no va a hablar de alguna de una serie en concreto que, a ver, a vosotras tres en concreto os ha marcado un poquito más que a mí. Porque yo la veía así como un poco de paso, la veía a mi prima y tal. Pero bueno, bueno
2: no te enrolles no que quiero empezar ya. Corrían los 2000, aquí los años 2000 y pico, concretamente entre el 2005 y el 2008. Cuando volvieron los pantalones de campana, las coletas con pompones y las horquillas para el pelo con forma de estrella. Parece, horror, que, estás, ¿eh? parece que estás describiendo ahora mismo esta época también, ¿eh? Sí. sí. <risa> los tiempos de cuando el gloss era pringoso y llevaba purpurina. De cuando nos firmábamos las agendas del colegio y nos escribíamos poemas tontos como dedicatorias. Y de cuando te pasabas viendo todo el verano. Zoe 101. Oh. <risa> 101 Pues nada, eh, la serie acabó en el 2008 ¿Por qué? Que creo que aquí hay gente que no lo sabe Y es que la actriz principal de la serie Se quedó embarazada a la temprana edad de 16 años Todo fue un escándalo y terminó con la cancelación de la serie Tendrían
1: que haberle cambiado el nombre de Zogui 101 a Zogui 102
4: no a 101. Madre mía. Madre madre. mía me acabo, yo me acabo
2: de enterar y, y es que no lo sabías. Has quedado en show. Te juro que no lo sabía de verdad. Bueno, pues vamos primero con todo, con la protagonista de esta historia, Zoe, que se llama Jamie Lynn Spears.
3: ¿Y quién es? ¿Quién es con ese apellido, Paula? Pues Spears.
2: quien no haya caído todavía por el apellido, sí. Es la hermana de Britney Spears. Bueno, eh, la protagonista del show fue la responsable de que este terminara ya que pues como hemos comentado eh, se quedó embarazada a los 10 a, a años perdón. a los 16, a a los diez 16 años ahora eh, mantiene una vida alejada de los medios y vive una vida pues tranquila como influencer y madre de ahora sus dos hijas
3: Mira tú qué bien. Bueno, tranquila, es? tranquila, siendo influencer, teniendo dos criaturas y además siendo la hermana de Britney Spears, seguro que tranquila no puedes estar.
1: <risa> tranquila en mi vida, en un pueblo pequeño, pero siendo la hermana de Britney ¿Y, y Spears... Y Paula,
3: ¿qué pasó con el
4: famoso hermano de Zoe 101?
1: Bueno,
2: pues Dustin Brooks, que era el hermano de Zoe, que se llama en la realidad Paul Bacher, Back, Bach, no sé.
4: Como bachillerato. Pues claro.
2: Luego de Zoe 101 participó en series de la talla de Bones, Padre de Familia, Mentes Criminales y muchos otros. En 2011 probó suerte en la música y tuvo dos sencillos que se llaman Don't Go y Stop Calling Snippet. Pero actualmente se dedica más a su faceta de modelo y de Instagramer, que la verdad que el chaval oye. Es no nos deja guapitón. malas vistas, ¿eh? Es bastante guapetón. sí. Y quería hablar también eh, del famoso Chase Matthews, ¿eh? el gran amor de Zoey, que se llama en la realidad Sean Flynn. Sin y Flynn. es que luego de haber enamorado a todas las niñas del 2000, Sin, bueno, supongo que se pronunciará Sin, participó en películas como The Last Robin Hood y Return of the Killer Shores.
4: Sí, ¡Qué bien se nota el inglés en Despierta UMH! Yeah. <risa>
2: Pues y... a
3: mí sí me parecía feísimo, ¿no? A mí no me gustaba Era monillo.
2: Tenía su gracia. A mí me, a Mira, mí me gracioso, recordaba gracias. a mi vecino.
3: ¿Eh? A mí me gustaba más el o sea, que te gustaba tu
1: vecino. Por eso te no, gustaba.
2: No, no mucho. A mí me gustaba más Michael. Eh. Mira, pues bueno, ahora seguiremos hablando. Y bueno, eh, por su, por desgracia, para quien era muy fan de este chico, actualmente está fuera ya de del de tema de la actuación. Ahora hablamos sobre uno que a mí me encantaba, Logan. Ay, Que era yo un bombón. No. La verdad, Yo le era muy guapo. Que se llama Matthew Underwood. Y es que al terminar la serie tuvo la oportunidad de continuar su carrera con carrera, perdón, con un papel protagonista en Reality Horror Night. Pero tras esto empezó a tener problemas con la droga. O sea, ya lo sabéis que la fama y la droga casi siempre van unidas. Casi siempre te ahoga. Actualmente y es que actualmente se ha recuperado pero abandonó su carrera como actor y ahora prefiere mantenerse detrás de las cámaras como cineasta. Bueno, no está mal. Nada mal. No bien. está nada mal. Sí, lo
1: importante es salir del problema. Claro. Y poder Y poder solucionarlo. Y contarlo. Y contarlo, claro. y contarlo y decir, no hagáis esto.
2: Luego, pues también tenemos a otra de las actrices que participaba en este programa, que era Nicole Bristow, que era como la tontita. ¿Sabéis quién? Sí. Bueno... Eh, era una tontita para mí Que no estaba en pana de la vida Eso decía en tonterías, la... ¿no? Que Exacto la pobre estaba... En la realidad se llama Alexa Nicolás Y esta y es curioso porque la chica tuvo que abandonar la serie Cuando acabó la segunda temporada Porque su relación con la principal, la Spears esta eh, Pues empezaron a ser enemigas Se declararon enemigas Llegando al punto de que ya no podían ni trabajar juntas lo que pasa es que, bueno, esta chica pues pudo seguir desarrollando su... su
4: Faceta de, de, actora, o de actriz, perdón. De actriz de correcto.
2: <ríe> haciendo papeles en The Walking Dead, CSI Miami, Supernatural, Heroes, Criminal Minds o Mad Men. O sea que a esta, vamos, le ha, le ha ido muy bien. Y bueno,
3: Vamos, que cuando la serie tuvo que acabarse porque la otra se quedara embarazada, esta se tuvo que alegrar muchísimo.
2: Madre, de, de verdad
3: de, del bombazo. Bueno, no os
2: cuento ya nada más porque también nos quedamos sin tiempo, ¿no? Pero es. os recomiendo que echéis un vistazo a ver cuál de vuestros personajes favoritos y qué está haciendo ahora.
1: Pues muchas gracias, Paula, por esta por este recuerdo que nos has traído a todos solamente. Quedan un poquito menos de dos minutos para las nueve y llega el momento de despedirse. A puntito de llegar a las 9 y media y como siempre llega la hora de despedir el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos y como decimos siempre, como todas las cosas buenas... Despierta UMH llega a su, su fin. fin muy bien. Que nos has pillado ahí <ríe> Os he pillado un poco de pistas? Sí. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales Donde hacemos un montón de tonterías Un montón de cosas, eh, de cosas En Instagram y en Twitter arroba Despierta Agradecer también como siempre Al Colegio La Encarnación de Villena Por haber venido que como os he dicho antes Se han tenido que ir hace media horita más o menos También agradecer a mis compañeras Andrea Rinos, a María Vicente, Paula García Roberto Prada, nuestro técnico J.A que como siempre está ahí haciendo todo lo posible para que... Para que, para bueno, que esto salga. Para que esto salga adelante, porque sin, sin él nada de esto sería posible. Mira, hoy nuestro homenaje para él. Yo soy Javier Rojas y ha sido un verdadero placer presentar este programa. Os dejamos con Lollipop de Mica y nos escuchamos de nuevo el lunes.
0: If she loves you, let her go, cause love only gets you down, take a look at a boy like